0: Was ist der höchste Titel, was wir bekommen können bei Gott? Du weißt ja in der Bibel, es gibt Menschen, möge gerne einen Titel haben. Doktor, Doktor, Doktor. Aber wir können bei Gott einen Titel haben. Und ich möchte so sagen: Es ist nicht Apostel. Es ist auch nicht Prophet. Es ist auch nicht Kind. Sondern es ist Freund Gottes. Ganz wenige Leute in der Bibel wurden Freund Gottes genannt. Du kannst Kind sein und du kannst Freund sein. Ich staune manchmal oder ich liebe es sogar, wenn ich manchmal sehe eine Frau mit ihrer Tochter. Die Frau ist vielleicht 40, die Tochter ist vielleicht 20 oder 80 und 60. Und ich sehe, wie eine Freundschaft entstanden ist zwischen Mutter und Tochter. Oder auch beim Mann, wie ich sehe, wie der Sohn und der Vater eine Freundschaft haben. Und ich weiß, das ist vom so natürliche gar nicht so leicht. Da ist da diese Generationsproblem. Da hat man andere Kleidung, hat man andere Musik, hat man andere Medien, hat man alles anders. Und dann sehe ich manchmal diese Sachen, äh, Freundschaft, und manchmal sehe ich auch in Ehepaare, die schon lang verheiratet sind, ist es nichts für Liebsein, sondern eine tiefe Freundschaft. Und das ist für mich etwas Schönes, eine Freundschaft habe mit Zarbi nicht unbedingt, hundertprozentig äh, äh, zusammenpassen. Und Gott und Mensch passt nicht zusammen hundertprozentig. Und trotzdem kann eine Freundschaft entstehen zwischen Gott und Mensch. Und ich glaube, das Ziel, das höchste Ziel von einem Mensch ist nicht, einen Titel zu bekommen, du bist Gemeindeleiter, du bist Ältester, du bist Lobpreisleiter, du bist Prophet. Nein, du bist Freundschaft Gottes. Und jemand, wie man vielleicht wir gar nicht so schätzen würde, weil sie vielleicht unscheinbar ist, ist Freundschaft Gottes. Und weißt du, in großer Konferenz habe ich öfters gemerkt, hat man so große Bühne und da sitzt man so christliche Persönlichkeit oben hin. Als ich in Afrika war, das war für mich manchmal peinlich, weil die Leute sind auf Bänke gesessen wie Hühner. Frau wo man in Europa fünf Leute drauf bekommt, da machen, machen sie acht oder zehn Stück drauf. Und die Sprecher vorne oder da haben so breite Sessel. Und das ist etwas, was mich persönlich total gestör, äh, gestört hat. Und äh, ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, der höchste Titel, wie ein Mensch bekommen kann, ist Freundschaft mit Gott. Du kannst mit Gott eine Freundschaft entwickeln. Und das ist eine ganz andere Ebene. Heute Morgen möchte ich anfangen, mit einer Geschichte zu erzählen. Das ist das einzigste Mal, wie in meinem Leben es passiert ist, wo wir eine Geschichte gehört haben, die mir sehr gut gefallen hat. Und wie Gott zu mir sagte, ja, ich möchte die Geschichte weiter erzählen. Und Gott erzählte mir die Geschichte weiter, wie nirgendwo geschrieben steht. Und da musste ich vielleicht da, äh, so anfangen, es war einmal... In, in einem Land ein, ein König, ein gesegneter König, ein reicher König, ein guter König. Und er war beliebt in seinem ganzen Land. Und dieser König hat äh, ein Hobby gehabt und das war Pferdesucht. Zucht. Und er hat die beste Pferde, die teuerste Pferde vom ganzen Land gehabt und hat sogar... Oh, wir haben die besten Pferde gehabt und die hat er überall so verteilt im Land, hat mehrere Ställe gehabt, hat viele Wettbewerbe gewonnen auch damit und, ähm, und ein Tag ist etwas passiert, der König war glücklich, ein Tag ist etwas passiert, Wurde Pferde geklaut. Und der König, König konnte sich nicht vorstellen, dass jemand sich traut, dem Land die Pferde vom König zu klauen. Und an diese Stadt und diesem Land und diese Ecke ist wieder einmal geklaut worden. Und der König wurde ganz, ganz sauer. Und dann hat er überall Schilder ins Land hängen lassen, wenn der Dieb ab jetzt, wenn der Dieb von der Pferde erwischt wird, während seine Augen ausgebrannt mit diesem Feuer. Und es wird weiter geklaut. Kein Respekt. Und dann hat der König den Chef von der, von der Polizei kommen lassen und hat ihm gesagt, hör zu, ich möchte, dass du den Dieb fängst. Du bist ein guter Polizist. Du wirst von mir ein richtiger Batze Geld bekommen, wenn du ihn fängst. Und tatsächlich, ich glaube, zehn Tage später, kommt der Chef von der Polizei und sagt, König, Majestät, ich habe den Dieb gefangen. Der König freut dich darüber, sagt, wow, du wirst Geld von mir bekommen. Warum siehst du so traurig aus? Sag mir doch, wer der Dieb bist." Und er sagt, der Polizist sagt zum König, du, das ist ihr, ihr eigenen Sohn. Der König hatte nur einen Sohn und der hat die Dinge geklaut. Und jetzt dieses, und jetzt dieses Dilemma, was macht jetzt der König? Dass er das Wort wieder ausgesprochen hat, schriftlich ausgesprochen hat, sie haben die Augen ausgebrannt, auf Deutsch gibt es, glaube ich, extra Wort. Wie? Nee, nee. Nein, nein, nein geblendet Ja, danke. Und ähm, sie werden die Augen ausblenden. Wird der König das machen, weil er hat nur einen Sohn, das ist sein Nachfolger. Wird der König das machen, gerecht sein? Und wird machen, oder wird der König sagen, nein, das geht nicht, das ist mein Sohn. Und das ganze Volk war gespannt. Und dann sagt der König, morgen früh ist Gericht, ich ziehe meine Robe als Richter an und gehe auf den ganzen Platz und es wird Gericht ausgesprochen. Und das ganze Volk war da und die haben alle diskutiert, wird er das machen, wird er das nicht machen? Und dann ist der König auf seinem Thron gesessen mit, und er sagt, heute Morgen bin ich Richter und mein Wort ist mir wichtig. Und ich bin heute Morgen ja Richter und ich werde es aussprechen. Mein Sohn werden die Augen ausgeblendet. Morgen früh, um 10 Uhr hier, vor alle Welt wird das gemacht. Das ganze Volk war erschütternd, sie kommen, der anderen Morgen wieder alle her und wollen das zuschauen. Wird der König das zulassen, dass sein Sohn das passiert und dass er, äh, blind ist? Dass wir blinder König haben werden? Und der andere Tag ist das ganze Volk da und, äh, dann ist dieser Bucho, dieser Hänger war da und er hat das Eisen in zwei reingemacht und der König sagt, mach es. Das ganze Volk war so erstaunt. Und dann nimmt er dieses rote Eis und geht auf den Sohn zu und will es gerade machen. Und dann sagt der König, schreit, nein, stopp. Und steht auf und sagt, ich werde mein Wort getreu sein, aber ich werde meinen Sohn ersetzen. Er sitzt sich hin und sagt, Im, im Hänger, den sie meine Auge geben. Ich gebe meine Auge meinen Sohn. Und er geht hin und der Hänger sagt, ich kann das nicht machen. Das sind doch der König, das sind unschuldig. Sagt hat er, Ja, aber für mein Wort meine Augen ausbrennen. Ich werde blind sein für meinen Sohn. Mein Sohn ist viel zu jung. Und dann hat er im König die Augen ausgebrannt. Und der König wurde blind. Und die Geschichte hat mich so mich getroffen. ich denke, wow, ist eine evangelistische Geschichte. Wisst ihr, wir haben alle den Tod verdient. Stimmt das? Und Gott hat mehr als sein Auge gegeben. Er hat uns sein Herz gegeben. Er hat alles gegeben. Und das ist so eine Geschichte, eine evangelistische Geschichte, die mich total trifft. Und dann fing Gott an weiter zu reden. Und er erzählt mir die Geschichte weiter. Und sagt, Piero, weißt du, der junge König ist König geworden, Palast reingegangen, gezogen. Und der Vater war ja nicht mehr König, sondern der ist dann oben in eine kleine Wohnung reingezogen, Palast, so eine kleine Zweizimmerwohnung bekommen. Und der Sohn war so beschäftigt mit dem Minister, mit Leuten vom Ausland, mit dem Business, mit Fester. und er hat keine Zeit mehr gefunden, hochgehen zum Papa besuchen. Und der Vater war oben und hat so gewartet, dass ab und zu sein Sohn kommt und sagt Papa, wie geht's da? Oder Papa, wie geht's weiter? Kannst du mir Rat geben? Oder nur der Papa besucht und der Sohn hat vergessen. Der war so beschäftigt als König, dass er vergessen hat. Wie wird sich dieser Papa Ober gefühlt haben? Hat sein Auge gegeben, hat alles gegeben, seine Königherrschaft, da wurde blind. Und der Sohn hat keine Zeit mehr gehabt, und der Papa hat ihn vergessen, bis am Ende. Und als Gott mir so diese Geschichte weitererzählt hat, musste ich dann denken: Bin ich nicht so manchmal gewesen wie dieser Sohn oder du? Wir sind so beschäftigt mit unserem Königreich bauen, verstehst du? Jesus hat sein Leben für uns gegeben, Jesus hat alles gegeben für uns und wir sind dann so beschäftigt mit, mit Gemeindeprogramm, mit diesem Programm, mit Familie, mit Urlaub, mit allem Möglichen, dass wir keine Zeit mehr haben, zu unserem Vater zu gehen und wir werden niemals Freundschaft sein. Wir sind froh, hat uns das Leben gerettet und jetzt machen wir diesen Job. Ich habe ein falsches verhältnis im Verständnis in meinem Leben gehabt. Es gab eine Zeit, wo Gott mir gesprochen hat, Piero, du hast dich selbstständig gemacht. Und ich sage, wie meinst du das? Du hast die Gabe genommen, die ich dir gegeben habe, und du hast damit gearbeitet. Und ich sagte: Herr, ich habe Reich Gottes gebaut. Und Gott sagte: das sollst du mich machen lassen. Es ist wichtig, dass du Zeit hast, wie du zum König zurückkommst wie du nicht selbstständig mit deiner Gabe arbeitest, sondern deine Gabe hinlegst und Zeit mit mehr verbringst. Und dann hat er mich erinnert an eine, ich glaube, das war die erste offene Vision, die ich in meinem Leben gehabt habe. Ich war frischgläubig, einige, vielleicht einige Wochen oder einige Monate, dann hatte ich eine Vision. Und ich sah ein, vor mir, ich saß noch, ich war vor Freizeit auf meinem Bett, und äh, gemütlich, und plötzlich sah ich ein Bild von mir, und das war so diese so diese Zeit an fünf D-Mark Stück, so großes Geldstück. Und es stand wie im Zimmer im Geist da und ich schaute es an und Gott sagt, schau mal, was da so drauf kommt. Und ich sehe, wie da drauf meine Berufung kommt. Und ich sah eine Heilungssalbung, ich sah etwas Prophetisches, ich sah Erweckung, ich sah ganz viele Sachen und ich stand da und dachte, Gott, das willst du mir alles geben. Boah, ich war da erstaunend. Und dann sagt Gott, ich werde jetzt die, das Geldstück drehen und das, was auf der anderen Seite ist, ist größer und wichtiger. Und ich kann es mir nicht vorstellen, auch nicht glaube, dass es etwas Größeres gibt als das. Und dann dreht sich dieses Geldstück, ich sehe es nur von mehr Und auf der anderen Seite war nichts drauf, außer Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sagt mir, Piero, die Gemeinschaft mit Gott ist wichtiger als jeder Dienst, wie du haben kannst in deinem Leben. Es soll mehr Zeit nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, wie mich immer so wieder beschäftigt damit, äh, dieses Ausgewogenheit. Diese, wenn ich jetzt als Geschäftsmann sagen, Minimum die 51 Prozent von meiner Zeit ist Gemeinschaft mit Gott. Und wenn diese Ausgewogenheit weggeht, dann ist etwas, die verloren geht. Und weißt du, das ist etwas, wie von meinem Charakter gar nicht leicht ist. Weil von meinem Charakter, von meinem Denken, bin ich ein Macher. Ich würde so gern für mein Gott etwas machen und dann zu ihm gehen, dass er sagt, wow, du hast gut gearbeitet, kannst du zu mir kommen? Aber Gott möchte nicht, dass ich zu ihm komme und, und Dankeschön sagt, was ich alles gemacht habe. Ich mir das bringt sondern Gott möchte, dass ich komme, dass ich mir mein Herz zeige. Heute Morgen möchte ich dir die Botschaft bringen. Wie viel Zeit oder Energie verbringst du, zu schuften, etwas zu machen, auch Reich Gottes? Und wie viel Zeit verbringst du, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Weißt du, dass Gott alle Tag auf dich wartet? Weißt du, dass Gott alle Tag einen Tisch gedeckt hat? Ich liebe das in Israel, dass die Juden immer, wenn sie einen Tisch decken, immer einen Teller, ein Glas, ein Gabel, ein Messer leer lassen, dass wenn Elia zurückkommt. Gott hat im Himmel einen Tisch gedeckt für dich, für jeder ganz persönlich. Und er wartet, dass du alle Tag kommst und du isst, dass es da etwas gibt. Aber wir sind manchmal so beschäftigt, stimmt das? Wir sind so beschäftigt, wir haben so viel Programm. Wir haben ein Handy, die uns den ganze Tag auffrisst und andere Sachen. Und oh, wir haben vergessen, ist mal ein kurzes Gebet. Gott schützt mich. Gott hilf mir. Gott alles Mögliche. Gott macht dieses Problem weg und dann laufen wir wieder rein. Wo ist diese Freundschaft mit Gott? Gott muss dann bester Freund werden. Gott muss dein bester Freund sein, dass du hin kannst gehen und dass du mit ihm reden kannst, wie mit deinem besten Freund. Und er müsste sagen, Herr Zug, ob du jetzt Pierrot oder Martin oder Inna heißt, du bist meine beste Freundin. Dir möchte ich sagen, anvertrauen. Man hat im Leben nicht richtige Freunde, hat man nicht ganz viele. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein richtiger Freund, ist wahrscheinlich nur einer wo du weißt, du kannst dein Herz ihm alles erzählen. Du hast kein Geheimnis für ihn. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Dinge haben. Wir haben kein Geheimnis für ihn. Wir haben Freundschaft mit ihm. Es ist unsere Priorität, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dann wird er diese Freundschaft uns geben und wird uns vielleicht Sachen anvertrauen und sagen, wo dann nicht Kinder oder Propheten oder Apostel geben wird. Du bist die wichtigste Persönlichkeit. Hat mir mal eingekommen, eine eingekommene Geschichte, als ich noch in Frankreich gewohnt habe und jünger war, hatte ich mal eine Freundin und die waren ganz süß und die war, ich weiß nicht, vielleicht 17, 18 Jahre alt. Ich war auch noch sehr jung und wir sind das erste Mal ausgegangen. Und ich bin so ein bisschen, so ein bisschen der Draufgänger gewesen. Und sie hat mir sehr gut gefallen. Und dann waren wir, glaube ich, im Kino und etwas gegessen. Und wir waren im Auto. Und dann plötzlich sagt sie, ich muss nach Hause. Und ich sage, hör zu, es ist Viertel zehn. du willst doch jetzt nicht nach Hause gehen. Jetzt, ist es gerade schön wird. Doch, ich muss nach Hause. Die hat mir vorher erzählt, im Restaurant drin, dass sie 13 Geschwister hat. Brüder und Schwester, und sie war, glaube ich, Nummer drei oder vier. Dann sagt sie, muss am 10. nach Hause sein. Hör mal zu, du bist jetzt 17 oder 18 Jahre. Du gehst mal nicht nach Hause am zehn, Du kannst schon mal am 11. oder am 12. kommen. ich will doch keine Rolle. Und wollte sie richtig überreden, dass sie mit mir bleibt. Sie sagt, nein, ich muss nach Hause gehen. Er sagt, warum, das ist doch... Dann sagt sie, meine Mama kann nicht einschlafen, vor dass ich zu Hause bin. Und ich sag dir, hör zu, das kannst du mir nicht erzählen, 13 Kinder, das spielt doch keine Rolle. Und weißt du, was die, was die mir gesagt hat? Und das ist heute nach 40 Jahren oder 45 Jahren immer noch mehr Ding drin. Sie sagt, weißt du, meine Mama liegt im Bett und sie schlaft nicht ein, bis alle 13 nach Hause gekommen sind. Sie hört uns, Sie erkennt am Gang jedes Kind. Und wenn das 13. Kind nach Hause ist, dann kann sie die Augen zumachen und schlafen. Und wenn ich nicht nach Hause gehe, die wird sofort hören, wird nicht schlafen können. Das war vor über 45 Jahren, bis man das erzählt hat. Und weißt du was, es bleibt total in mir drin. Könnte es sein, dass Gott fähig ist, dass Gott fähig ist, dich zu zählen, dich zu kennen. Die Erika war heute noch nicht da. Ihre Teller ist da. Schon drei Tage ist sie nicht gekommen. Schon vier Tage ist sie nicht gekommen. Heiliger Geist, such sie mal. Und der Heilige Geist geht und sucht. Der Vater sucht dich. Aber Erika ist vielleicht so beschäftigt, Weißt du, es ist gerade Erfolg in ihrem Hauskreis, der wächst gerade. Oder es wird umgebaut. oder sie macht gerade Karriere. Und, sie, und es ist gerade eine wichtige Zeit, wo ihre Kinder Examen machen und, und das und jenes. Sie ist so beschäftigt. Und der Heilige Geist kommt und sagt, der Vater sucht dich. Der Vater hat einen Tisch gedeckt für dich. Wo bist du? Ich habe keine Zeit. Und der Heilige Geist probiert es einmal, zweimal. Und dann geht er zum Vater zurück und sagt, sie will nicht. Ich kann sie nicht zwingen. Und du brichst das Herz am Vater. Und du bist so beschäftigt am Ding drin. Und weißt du was, du verlierst ein Stück vom Schütz Gottes, weil du im Heiligen Geist nicht gehorsam warst. Und der Feind hat eine offene Tür und kann dich angreifen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wie viel Mal hat der Vater der Heilige Geist geschickt, um dich zu rufen? Es ist Zeit, Gemeinschaft zu haben. Der Tisch ist gedeckt. Der Vater wartet auf dich. Ja, wir machen es später. Später. Und der Heilige Geist ist nach einer Weile weggegangen. Und zum Vater gegangen und hat gesagt, Vater, er will nicht. Sie will nicht. Sie sind so beschäftigt. Und der Vater war traurig. Mein Kind, ich habe so Freundschaft gesucht damit. So Freundschaft gesucht. Manchmal kommen so Erinnerungen von der Kindheit hoch bei mir und ich weiß, der Heilige Geist möchte es manchmal benutzen. Ich habe einen Papa gehabt, ich war sein Lieblingssohn und er hat viel Zeit verbracht mit mir. Und mit vier Jahren habe ich schon Karte gespielt. Mit fünf Jahren habe ich Dame gespielt. Mit sechs Jahren hat er mal Schach gelernt. Und ich war gut, ich war fit. Er hat viel investiert und ich habe Freude gehabt, dass mein Papa sich so mit mir beschäftigt hat. Und dann wurde ich sieben, acht oder neun Jahre alt und ich wurde immer besser im Schach spielen und die Partien immer, haben immer länger gedauert. Und ich weiß noch, man saß da vor dem Fenster und habe Schach gespielt. Und meine Freunde draußen haben im Hof gespielt Fußball oder andere Sachen und haben sie ab und zu hochgeschraubt und haben geschrien: Piero, komm runter! Und ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich habe mehr Lust gehabt, unter zu spielen, als mit meinem Papa Schach, obwohl ich gern mit ihm gespielt habe. Aber ich wurde älter und, und wollte mit Freunden spielen. Man kann mich ja menschlich gesehen total verstehen. Und war dieser Drang so stark, dass ich so ganz bewusst verloren habe. Ich habe so Fehler gemacht, richtig gravierende Fehler, um runterzugehen. Sind wir nicht manchmal so? Weißt du, manchmal ist gar nicht so leicht, die Gemeinschaft mit Gott zu halten. Es sind nicht Kinder, wie schrei, wie dich rufen, sondern deine Gedanken. Kennt ihr das? So Gedanke, ganz tolle Gedanke, wie kommen, oh, weiß es nicht, man könnte einkaufen gehen, wir könnte spazieren gehen, wir könnte das machen, jedes machen. Und weil unsere Seele so unruhig ist, gehen wir öfters der Gedanke nach, diese Stimme nach, Und der Vater wollte mit uns vielleicht ein Schachspiel machen. Was ist denn ein Schachspiel? Es ist ein Kriegsspiel. Und da lernt man, wie man sich verteidigt und man lernt, wie man gewinnt. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns Zeit nehmen, weil Gott möchte uns auf sein Schachbrett bringen. Ein Schachbrett vielleicht für Tunesien. Ein Schachbrett für die Schweiz. Er möchte vielleicht uns erklären, wie über diese Stadt, Beispiel Luzern und Bernd, wie die Mächte diese Ecke kontrollieren. Er möchte uns lernen, Schach zu spielen. Manchmal kommen dann die Kindergeschrei, die Gedanken. Oh, der hat mich eingeladen. Und da könnte ich mal der besuchen. Und das könnte ich machen. Und wir verlassen manchmal dieses Schachbrett, wie Gott uns Sachen erklären möchte, weil wir keine Gemeinschaft haben und gehen unseren Gedanken, unseren Gefühle nach. Versteht ihr, was Gott meint? Wo sind die reife Christen, die sagen, ich nehme meine Gedanken und meine Gefühle unter die Gehorsam Jesus Christus. Und ich werde eine Zeit haben, wo ich Gemeinschaft mit Gott habe, wo er mir lernt, Schach zu spielen. Ich werde jetzt meine Gefühle manchmal unterdrücken. Es kann sogar sein, dass Gott mal das Herz lebt, eine Zeit zum Fasten. Was weißt du fasten ist kein Leistungsdenken, sondern Fasten ist manchmal ein Opfer, wie uns hilft, dass wir Klarheit bekommen in unserem Geist drin, dass wir daran verstehen wieder. Mach kein Fasten, weil die anderen fasten, sondern mach Fasten, wenn der Heilige Geist kommt, und gibt er das aufs Herzen, weil dann ist es wahrscheinlich eine Zeit, wo Gott dir Geheimnisse will zeigen, wo es für ihn ganz wichtig ist, dass er dich ganz hat, konzentriert hat, Ich glaube, dass die Welt immer klarer wird und sie wird wie ein Schachbrett sein. Aber wir verstehen nicht alles. Und da ist Krieg in Ukraine und Russland und andere Länder und, und dann äh, äh, Bedrohung mit Atomwaffe. Und dann, äh, wie ist China, wie ist das, wie ist jenes. Und die Politiker wird uns viele Sachen erzählen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dass kein Politiker so Zeit Ahnung hat. Weil es geschieht in der Geistwelt. Das sind dämonische Mächte in der Geistwelt, wie herrschen, wie Territorium einnehmen wollen, alles Mögliche. Und wir sind jetzt da als kleine Christe und unser Schachbrett ist die Gemeinde. Der Älteste mag ich, der Älteste mag ich nicht. Ich möchte, dass wir andere Teppichbote kaufen, da gefällt uns nicht. Unser Schachbrett ist öfters Gemeindeproblem oder Hauskreisprobleme untereinander. Aber das ist nicht unser Schachbrett. Unser Schachbrett ist im Geist. Glaubst du, dass Gott uns auf sein Schachbrett bringen kann? Glaubst du, dass Gott sagt, wenn du Zeit mit mir verbringst und nicht mit anderen Kindern spielen willst wie alle anderen, sondern Zeit mit mir verbringst, Freundschaft entwickelst, dann werde ich dich auf mein Schachbrett bringen und werde dir zeigen, wie es da oben losgeht, welche Mächte da sind. Und du wirst Autorität bekommen. Wenn ich ehrlich bin, wenn Gott anfängt, sein Schachbrett dir zu so zeigen oder mir zu so zeigen, dann hast du kein Interesse mehr an Gemeindeprobleme. Es interessiert dich gar nicht mehr. Diese Streit zwischen Christen, der mag das und der hat theologische andere Meinung und da, es interessiert mich mehr, gar nicht mehr, sondern ich möchte wissen, in meine Stadt, in der Stadt, wo Gott mich hinschickt. Welche sind die Figuren, die gegen Gott gehen? Welches ist der nächste Schachzug, wie wir machen können im Gebet? Das, was wir hier erleben diese Woche in Tunesien, das ist nur ein Anfang, äh, wie wir lernen, Schach zu spielen. Gott hat uns vorbereitet. Aber ich glaube, dass einige von euch gerufen werden, auf das Schachbrett Gottes zu gehen. Und das hat nichts zu tun mit dem Alter. Du kannst 18 Jahre alt sein oder du kannst 80 Jahre alt sein. Es ist Gott total unwichtig, wenn wenn er dich auf das Schachbrett Gottes sitzt und er sagt, geh zwei vor, geh ein rechts, dann weißt du ganz genau, du wirst du gehen und hast die Autorität von Jesus Christus. Ich war vor zwei Wochen ähm, morgens im Gebet, hat Gott zu mir gesagt, geh nach Mannheim und geh an einen ganz besonderen Platz beten und äh, ich bin dann hingegangen, es war glaube ich morgens 10 oder 11, am Mann haben wir diesen ganz besondere Platz beten und ich laufe auf diesem Platz rum und bete und plötzlich höre ich Piero, Piero und da drehe ich mich rum. Da war ein epach da, wage habe ich glaube, ich kenne sie wahrscheinlich und äh, dann habe ich ihnen erzählt, dass Gott mir klar ich sollte da beten und die kamen von irgendwo von ich glaube Schweinfurst oder 200-300 Kilometer waren die weg von Heidelberg und sie sagen, sie wollte heute Morgen irgendwo hinfahren. Und Gott hat gesagt, nee, geh nach Mannheim, und man die so Blei zu beten. Wow. Verstehst wow. du? Dann weißt du, dass es Gott. Diese Leute sind zweieinhalb Stunden gefahren, eine ganz besondere Zeit in Mannheim, um ein ganz besonderer Platz zu sein. Und da auf diesem Platz, ich habe vor sie gebetet, konnte sie segnen, prophezei über Leben, verstehst du? Das ist für mich dieses äh, Leben im Geist, Leben auf dem Schachbrett Gottes. Ich weiß, es ist nur die unterste Stufe. Aber ich glaube, Gott möchte uns Offenbarung geben, da vom Schachbrett auf die oberste Stufe, dass wir dämonische Mächte wie ganze Länder kontrollieren. Dass wir einen Tag hingehen werden. Ich weiß nicht, wer von euch Schachspiele kann, aber ein kleiner Bauer hat die Fähigkeit, die größte Figur, die Dame vom Gegner, umzuhauen. Das ist Schachspiel. Der kleinste Christ, wenn er Gott gehorsam ist, ein kleiner Hirte, der junge Davids, hat Goliath zerstört. Weißt du, auf dem Schachbrett Gottes zu so diese Zeit hat Goliath geherrscht und hat ein ganzes Land terrorisiert Israel. Und Israel war gefangen unter diesem Goliath, unter diesem geistlichen, dämonischen Wesen. Und dieser kleine Hirtejunge hat Gott auf das Schachbrett gemacht. Und er hat diese Goliath gekillt. Ich möchte dich fragen, hast du Lust, auf dieses Schachbrett Gottes zu gehen? Nicht mehr als von Konferenz zu Konferenz, um gesegnet zu werden, sondern auf das Schachbrett Gottes zu gehen und sagen, Herr, wenn du mich brauchst, ich bin bereit. Ich bin bereit, mit dir Gemeinschaft zu haben über alles. Ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Ich möchte dein Freund werden. Ich möchte auf das Schachbrett Gottes gehen. Es fängt an mit die Priorität deinem Leben ist Gemeinschaft mit Gott. Ist nicht dein Dienst in der Gemeinde. Ist nicht deine geistliche Karriere bei Christen. Sondern diese Priorität ist Gemeinschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott. Und Gott möchte dir Geheimnisse geben. Es gibt Sachen, die ich mit Gott erlebt habe, wo ich niemals predige werde, niemals erzähle werden. Weil ich glaube, die meisten Leute werden es nicht verstehen. Das sind Geheimnisse Gottes. Aber ich möchte sagen, ich habe es erlebt und ich weiß, ich möchte weiter diese Geheimnisse Gottes kennenlernen. In diese unsichtbare Welt, Sarah, verstehen, wo in keine Bibelschule gelehrt wird, wo kein Prediger darüber lehrt, sind die Geheimnisse Gottes. Und ich glaube, Gott möchte seine Geheimnisse, seine Freunde geben. Und Gott ruft Freundschaft. Gott ruft kein perfekter Menschen, perfekte Christus, sonst würde ich will nicht da sein. Manchmal habe ich den Eindruck gehabt, wenn ich manche Prediger zuhören, sie probieren die Christus so perfekt zu machen, dass der Herr sich sofort entdrücken wird. Und dann die Christen, nach einer Weile merken sie, das werde ich niemals packen, was gepredigt worden ist. Und sie werden so eine geteilte Meinung haben. Gott sucht keine perfekte Menschen, sondern er sucht Menschen, die bereit sind, Zeit mit ihm zu verbringen, zu hören. Und dann werden sie gehorchsam sein und das Schachbrett Gottes gehen. Der Krieg in der unsichtbaren Welt hat schon lange angefangen. Und wenn Christen nicht auffahren werden wir den Krieg verlieren. Und ganze Länder werden verloren gehen. Und wenn wir aufwachen, werden wir mit Jesus Christus eine riesige Erweckung sehen. Es geht nicht um gesegnet zu sein. Es geschieht nach Gemeinschaft mit Gott zu haben, bei ihm zu bleiben, die andere Stimme manchmal, ich kenne sie, wegzumachen und dass Gott uns auf sein Schachbrett bringt. Der Krieg hat angefangen. Ich möchte auf dem Kriegfeld sein. Wenn der Krieg anfällt, ich möchte mitmachen. Du auch. Heilige Geist, ich möchte es bekennen, dass du öfters manchmal mich gerufen hast. Der Vater hat den Tisch gedeckt für den Büro. Und ich war so beschäftigt. Heilige Geist, es tut mir leid, du darfst mich ganz frisch rufen. Du machst einen wunderbaren Job, Menschen zu rufen. Du machst einen wunderbaren Job, Menschen zu rufen. Ein wunderbarer Job. Und Heiliger Geist, wo wir es manchmal dich überhört haben, vergib uns. Vergib mir. Rufe wieder ganz neu, das Voll Gottes zum Vater zu kommen. Zum diesem getickt, gedeckten Tisch. Heiliger Geist, du bist heute Morgen hier. Lass uns im Moment Zeit mit dir verbringen. Lass uns mit dir ein Abkommen machen, dass du uns ganz frisch rufen darfst. Ganz frisch rufen darfst.